0: Hi, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dir kurz was erzählen, das mich unheimlich glücklich und super stolz macht. Ich habe diesen Podcast ja unter anderem deshalb gestartet, weil ich verändern möchte, wie unsere Gesellschaft über Alkoholabhängigkeit denkt, weil ich zeigen möchte, dass es zwischen Genusstrinken und dem Bild, das wir im Kopf haben, wenn wir Alkoholiker hören, dass es da einen riesengroßen Graubereich gibt, der taucht aber in unseren Köpfen nicht auf, was viele Gründe hat und einer davon ist, dass die Wissenschaft diesen Graubereich nur ganz schwer zu fassen bekommt. Klar, ne, Menschen in Kliniken, die kann man ansprechen, die kann man bitten, an Studien oder Umfragen teilzunehmen. Menschen im Graubereich, mh, schwierig. Und dementsprechend sind die Forschungsergebnisse momentan eben auch geprägt von Extremfällen. Ich möchte dazu beitragen, dass sich das ändert und dass die Wissenschaft anfangen kann, die ganze Bandbreite zu untersuchen, möglichst viele Facetten, weil diese Ergebnisse Betroffenen helfen können und weil diese Ergebnisse ja dann auch wieder reinstrahlen in die Gesellschaft und dafür sorgen, dass sich unsere verzerrte Wahrnehmung korrigiert. Und deshalb fange ich an, meine Reichweite zu nutzen, um wissenschaftlich aktiv zu werden. Und ich mache das zusammen mit dem renommierten Alkoholismusforscher Professor Dr. Michael Seuker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und im ersten Schritt untersuchen wir, wen ich mit meinen Angeboten überhaupt erreiche. Hierzu haben wir eine Umfrage erstellt und ich würde mich megamäßig freuen, wenn Du da mitmachst. Und da ist es jetzt auch erstmal egal, ob Du Dich zum Graubereich zählst oder nicht, ob Du schon mal in der Klinik warst oder ob Du das hier hörst, weil Du eine Angehörige oder einen Freund hast. Ganz egal, wenn Du das jetzt hier hörst, dann mach bitte mit, ich wäre Dir unheimlich dankbar. Ich verlinke dir die Umfrage in den Show Notes und ich glaube, dass wir hier wirklich nochmal einiges verändern und voranbringen können. Dankeschön im Voraus und jetzt beginnt die Folge.
1: Ich bin Feministin. Ich gebe niemals den Opfern die Schuld und ich gebe auch Alkohol nicht die Schuld. Ich gebe dem Vergewaltiger die Schuld. 100% der Vergewaltigungen sind von einem Vergewaltiger verübt. That's a fact. Aber Alkohol ist ein Faktor und wir müssen darüber reden. Alkohol schaltet die sehr gesunden Zweifel aus. Alkohol lässt uns an gefährlichen Orten einschlafen. Alkohol lässt uns mit Typen heimgehen, die wir nüchtern abstoßend finden würden. Alkohol macht uns verwundbar.
0: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche mit Mika Döring darüber, welche Rolle Alkohol bei sexuellen Übergriffen spielt, warum er auch hier für extrem viel Leid und viele, viele Probleme sorgt. Und bevor du weiterhörst, unser Interview ist super intensiv und es dreht sich auch um sexuelle Gewalt. Deswegen möchte ich dich bitten, nur dann weiterzuhören, wenn du dich stark genug fühlst, um dich mit solchen Themen zu konfrontieren, okay? Okay. Mika ist 31 und wohnt in Hannover. Dort arbeitet sie in einer Pressestelle in der Landespolitik. Das heißt, sie schreibt Texte über politische Themen und zwar so, dass man sie beim Lesen dann auch versteht. Außerdem ist sie eine der beiden wunderbaren Frauen hinter dem Podcast Soda Club Deep Talk auf Nüchtern, den ich dir selbstverständlich in den Shownotes verlinke. Für Mika war Alkohol mit Spaß verknüpft. Und mit erwachsen werden.
2: Ich glaube, meinen ersten Alkohol habe ich mit 13 getrunken. Und mit 14 war ich das erste Mal, also richtig voll. Also so bis zum, ich kann nichts mehr. Also ich habe so richtig Komasaufen gemacht. Regelmäßiger auf Partys, dann als ich so 16 war vielleicht und dann auch auf Festivals war.
0: In dieser Zeit verbindet sie dann noch etwas anderes mit Alkohol. Nämlich Sex. Und all die Schwierigkeiten, die diese Kombination mit sich bringt.
2: Ich habe meine ersten sexuellen Erfahrungen total besoffen gemacht. Also im Grunde war das immer schon miteinander verknüpft. Heißt nicht, dass ich immer wirklich nur betrunken irgendwie Sex hatte... Aber diese Verbindung war einfach total stark da. Oder auch halt mit irgendwelchen Jungs auf dem Festival oder auf irgendwelchen Partys abzustürzen zusammen und sich danach so zu denken so, hä, <lacht> warum habe ich das gemacht? Oder auch dadurch irgendwie Konflikte entstanden sind, weil es dann innerhalb des Freundeskreises war. Und dann war aber der eine in mich verliebt und dann bin ich aber mit dem anderen Kumpel von ihm abgestürzt und so. Halt so ein Scheiß. Das passt eigentlich überhaupt nicht zu mir. Das Rücksicht nehmen und die Gefühle anderer Leute sind mir einfach sehr wichtig. Vielleicht manchmal auch zu wichtig. Vielleicht war das dann auch ein Weg, dass ich dann einfach drauf scheißen konnte. Dass ich so sagte, ja, okay, egal, ich habe jetzt hier irgendwie keinen Spaß. Wobei so Spaß, kann man sich jetzt auch fragen, wie viel Spaß
0: das immer gemacht hat. Dieses Gefühl kennst du vielleicht auch. Ne? Alkohol senkt deine Hemmungen, verschiebt deine Grenzen. Und oft genug ist dann einfach gar nicht klar, ob das jetzt cool war oder nicht ob es nicht eigentlich zu weit ging für dich. Und vielleicht kennst du sogar das Gefühl, dass es eindeutig zu weit ging. Dass Menschen kommen und knallhart ausnutzen, dass du betrunken Dinge zulässt, die du nüchtern niemals dulden würdest. Mika erlebt so etwas zum ersten Mal mit 14.
2: Da war ich auf einer Party mit vielen Jungs, und hab Absinth getrunken. Und ein Typ, der damals also er war auch älter als ich, aber der war irgendwie so eine wichtige Bezugsperson für mich, hat, ich weiß nicht, also hat mich angefasst so überall. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Ich habe da gar nicht so richtig Sprache für, weil das ist halt auch so das Ding, dass wenn du von der Vergewaltigung sprichst so dann hat jeder da irgendwie so ein Bild von, ob das so genau passt oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Aber so bei diesen ganzen, Übergriffen dazwischen, haben wir irgendwie gar keine Sprache.
0: Als sie 19 ist, geht Mika für ein freiwilliges soziales Jahr nach Mittelamerika.
2: Ich wollte da eigentlich ein Jahr verbringen und wir waren mit vier anderen Freiwilligen, also Freiwilligendienst, ne, Sprachkurs, was man halt irgendwie als, <lacht> als gut situiertes Mädchen nach dem Abitur macht, wenn man das Gefühl hat, die Welt in der Kleinstadt ist nicht groß genug.
0: Aber es kommt anders, als sie sich das vorstellt. Es kommt zum nächsten Übergriff. Und für den hat sie ein Wort. Vergewaltigung. Nach
2: zwei Wochen oder so waren wir zusammen auf einem Wochenendtrip irgendwie am Meer. Haben da abends zusammen getrunken. Und ich bin aufgewacht, wie der eine Freiwillige mit mir Sex hatte. Und ich lag da und wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich ähm, habe kaum Erinnerungen daran, wie lange das gedauert hat, bis ich mich dann daraus quasi befreien konnte. Ich weiß noch, dass er, als ich dann irgendwann aufgestanden bin und ihn auch, ich weiß nicht, ob ich ihn angeschrien habe, ich weiß es nicht mehr, aber dass er halt sowas gesagt hat, wie so, oh come on, so als ob ich mich jetzt anstellen würde, das ist mir noch oh, das, das ist mir noch ziemlich, ziemlich tief im Gedächtnis.
0: Und dann bin ich... Ähm, was hast du denn gedacht in dem Moment, in dem du da aufgewacht bist?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich gedacht habe.
0: Also ich war so
2: ich war so weggetreten irgendwie. Es war halt auch so, ich glaube, so vier Uhr morgens oder sowas. Und wir haben irgendwie zu viert in einem Schlafsaal gepennt, hier vier Freiwilligen. Und ich habe dann die eine, die war auch Deutsche, habe ich dann irgendwie aufgeweckt. Und sie wusste halt auch nicht so richtig, was sie machen sollte, logischerweise. Das weiß ich noch. Ich habe so Bruchstücke noch. Ich habe so ein Bruchstück, wie sie so zu mir sagt, ähm, das war eine Vergewaltigung, ey. So dieses Hey, irgendwie am Ende vom Satz ist mir krass im Gedächtnis geblieben. Ich bin dann raus und er ist irgendwie raus aus dem Zimmer. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, mir läuft noch Sperma am Bein runter. Und das war so Phantomsperma. Mhm. Das hatte ich auch immer wieder dann noch Jahre danach, dass ich dieses Gefühl noch hatte, und dann habe ich versucht, die Pille danach zu bekommen, ging aber nicht, weil katholisches Land. Dann sind wir zurück zu der Gastmutter und da war noch eine andere Deutsche auch in der Familie, die aber gut Spanisch sprach. Also ich hatte ja wirklich nur sehr gebrochenes Spanisch. Und die hat dann mit mir organisiert, dass ich da dann zu so einer Klinik gehe und dann so Tests mache und so. Und die haben mich halt so krass behandelt, als sei ich irgendwie so, naja, so das deutsche Mädchen, das ist jetzt hier von irgendwie so einem Einheimischen ficken lässt und dann das irgendwie bereut, so ne so haben die mich halt behandelt.
0: Woran hast du das festgemacht,
2: dass sie das dachten? Ja, halt so, ja, warum hast du kein Kondom verwendet oder so, ne? Und ähm, so eine Art, so eine Grobheit irgendwie. Mhm. Mhm. Also ich habe mich auf jeden Fall so behandelt gefühlt, als sei ich halt einfach irgendwie zu dumm gewesen, um sicheren Sex zu haben. Und dann habe ich meinen damaligen Freund angerufen ja. und der ist auch erstmal total aus allen Wolken gefallen. Und dann habe ich einen Flug gebucht und bin wieder zurückgeflogen, nach so zwei, drei Wochen. Und ich habe meinen Eltern das erst gesagt, als ich dann zu Hause war, weil ich sie irgendwie nicht beunruhigen wollte. Ich wusste halt selber noch überhaupt nicht, was das ist. Ich wusste noch nicht mal, ob das schlimm ist. Ich wusste gar nicht, was das mit mir macht, ob das überhaupt was mit mir macht. Weil man befindet sich plötzlich in so einem Spannungsfeld aus Meinungen, wenn man darüber spricht. Ich habe relativ offen darüber gesprochen, auch weil ich irgendwie nicht, ich wusste nicht, was ich sagen sollte, wenn alle wussten, alle meine, ich habe mir dicke Abschiedsparty gemacht, so ne, Und bevor ich irgendwie dann für ein Jahr weg sein wollte. Und plötzlich bin ich wieder da. Also was sagst du denn, so ne, irgendwie ja, ö hat mir nicht gefallen oder so. Also, das, das wollte ich dann irgendwie auch wiederum nicht auf mir sitzen lassen. Mhm. Dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, weil ich das Essen nicht mag oder so, was ist da los? Und insofern habe ich relativ offen darüber gesprochen, was, glaube ich, positiv ist. Was dann passiert ist aber, dass du in einem Spannungsfeld aus Meinungen bist. Dass jeder irgendeine Reaktion darauf hat und jeder irgendeine Meinung. Und manche sagen einem die Meinung, bei manchen spürt man die Meinung. Und das reicht von so, naja, okay, du warst halt auch total betrunken und ihr habt da irgendwie zusammen in einem Schlafsaal geschlafen, so hättest du dir das nicht denken können, dass sowas passiert so? Bis hin zu, oh mein Gott, wie kannst du überhaupt das Haus verlassen? Wie kann das überhaupt sein, dass du noch irgendwie am Leben bist, sozusagen? also dass du noch funktionierst? Wie kann das überhaupt sein? Und hm. dann in diesem Spannungsfeld rauszufinden, was das für einen überhaupt selber bedeutet, ist halt total schwierig. Und die Bedeutung davon verändert sich auch mit der Zeit.
0: Mika versucht, das Geschehene emotional einzuordnen. Spricht nicht nur mit ihren Eltern und Freunden darüber, sondern auch mit Beratungsstellen. Aber niemand kann ihr abnehmen, die Rolle des Täters für sich klarzukriegen. Weil Mika Mika ist, weil sie nicht schwarz-weiß denkt, weil sie immer auch die anderen sieht. Sie ist hin- und hergerissen zwischen Verständnis und Unverständnis für ihn.
2: Ey, was ich an Empathie für diesen Typen noch mit aufgebracht habe. Da denke ich mir jetzt so ich, Mann, Mädel. Also, dass ich dachte, ja krass, es ist natürlich schwierig als Opfer darüber zu sprechen, aber es ist ja noch schwieriger als Täter darüber zu sprechen. Also, was sagt man seinem Freundeskreis? Ich habe ein Mädchen vergewaltigt oder was? So, Das bringt man ja nicht, das macht man ja nicht.
0: Mika kontaktiert die Mutter des Täters und erzählt ihr, was passiert ist.
2: Mein Gedanke war, irgendjemand in seinem Leben muss es wissen, damit er nicht so einfach davonkommt, aber auch damit er die Hilfe bekommt, die er anscheinend dringend braucht. Sonst hätte er das ja nicht gemacht.
0: Die Mutter bedankt sich für Mikas Nachricht und übernimmt nachträglich die Kosten für Mikas Rückflug aus Mittelamerika nach Deutschland. Und auch ihr Sohn, der Täter, schreibt Mika noch eine Mail, aus der hervorgeht, dass er bereut, was er getan hat. Was er betrunken getan hat. Denn das ist natürlich auch ein Punkt, der damit reinspielt. Beide waren betrunken.
2: Diese Beziehung aus Alkohol und Übergriffen, die begleitet mich schon so lange. Und ich finde es unfassbar, dass ich nie die Rolle vom Alkohol da darin gesehen habe. Also ich weiß noch, dass mich irgendwann ein Therapeut in einer probatorischen Sitzung, also diese Anfangssitzung, die man so hat, um rauszufinden, ob's passt, super viele davon gemacht, aber fast nie eine Therapie. <lacht> so. Auf jeden Fall dieser eine Therapeut hat mich mal gefragt, also als ich ihm von dieser Geschichte mit 14 erzählt habe, also als ich, ich war da schon älter, also als ich ihm erzählt habe, was da passiert ist, mhm. äh, meinte er so: "Na ja, aber warum haben Sie dann so viel getrunken?" Mit 14. Und ich war so empört. Ich war so sauer, dass der wagt, mich das zu fragen. Weil ich dachte, was ist das denn für eine Victim-Shaming- Scheiße hier? Also jetzt irgendwie noch anzukommen und zu sagen, ja, die 14-Jährige, warum hatten die überhaupt so viel getrunken und so? Das ist ja wirklich in derselben Kategorie wie, was hattest du an? So. Und ich war so sauer. Und habe dann da auch keine Therapie gemacht und denke mir aber jetzt inzwischen so, das war schon keine so ganz doofe Frage. Warum hatte ich denn das Bedürfnis, mir mit 14 so komplett die Lichter auszuknipsen, dass gar nichts mehr ging? Damit will ich nicht das Verhalten von diesem Typen entschuldigen. Und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass ich deswegen daran selber schuld bin. Um Gottes Willen, ein Opfer ist niemals, niemals daran schuld, wenn ihr oder ihm sowas passiert aber trotzdem habe ich mich so oft in gefährliche Situationen begeben, habe mich selber meiner eigenen Handlungsfähigkeit beraubt. So, warum? Warum? Und warum habe ich mir Alkohol dafür ausgesucht und warum passiert es so und so vielen Menschen? Besonders Frauen, die Alkohol trinken und sich dann nicht mehr wehren können, die irgendwo einschlafen, die sich in Situationen, in die sie sich nüchtern niemals begeben würden. Und das wird
0: ausgenutzt. Hast du eine Antwort gefunden auf die Frage, die der Therapeut dir da gestellt hat?
2: Nicht so hundert Prozent. Ich habe natürlich Ideen. Zum einen habe ich Alkohol total unterschätzt und wusste einfach nicht wirklich was darüber. Ich meine, es ist ja auch klar, es ist halt eine Gesellschaft, in der wir trinken sollen. Erwachsene wissen ja so viel. Die haben ja so viel Plan vom Leben. Warum würden die dann trinken, wenn es schlecht wäre? Also in der kindlichen Logik. Also ich war naiv in Bezug auf Alkohol. Ich war naiv in Bezug auf die Gesellschaft, in der ich diesen Alkohol zu mir nehme. Und ich habe Alkohol, glaube ich, schon ziemlich lange benutzt, damit mal Ruhe im Kopf ist. Und dann irgendwann habe ich Alkohol benutzt, weil ich abhängig war.
3: Hm.
0: Ich finde es so krass. Ich habe mich ja auch damit auseinandergesetzt, was war das eigentlich, wenn ich da Sex hatte mit Männern, die ich schrecklich finde. Also es war ja nicht ausschließlich schrecklich, ne? aber es war ja ganz, ganz oft mit Typen, vor denen es mich geekelt hätte, wenn ich nicht dann gewesen wäre. Und wo es mir auch nicht gefallen hat, aber ich nicht Nein gesagt habe, mich nicht gewehrt habe. Ist es dann Nötigung? Ist es dann Vergewaltigung? Ist es dann Missbrauch?
2: Ich mag das Wort Missbrauch nicht, weil es impliziert, als würde es einen Gebrauch geben. Hm. Aber ja, die Fragen, die stelle ich mir selber schon so lange, weil mal abgesehen von diesen Situationen, die ich eben beschrieben habe, ist es natürlich vorgekommen, dass ich auch Sex hatte, zu dem ich eingewilligt habe, den ich eigentlich nicht wollte. Oder mich habe belabern lassen oder so. Oder Angst davor hatte jetzt das Ego vom Typen, äh, das weiß ich nicht, oder dem was Gutes tun wollte. Also, also meinen Körper benutzt habe zur Befriedigung von fremden Bedürfnissen. Und fast so, als ob ich mich damit selber vergewaltigen würde. Und das Gefühl danach, sich irgendwie dreckig zu fühlen, sich irgendwie lange duschen zu wollen, das Gefühl zu haben, es nicht so richtig abschütteln zu können, und so ein Ekel vor diesem Typen und vor sich selbst und so. Also das das kannte ich ja schon, aber ich habe mich dem trotzdem ausgesetzt. Genauso wie du, was du gerade gesagt hast. Ne, Aber wie nennt man das? Was ist das? Und wie hört man auf damit?
0: Wie hast du aufgehört damit? Ich bin nüchtern geworden. Ja, classic. <lacht> classic. Ja. Nee, echt. Aber das war so irre. Ich habe nämlich für meine nüchternkampagne auf Insta einen Post gehabt von Jenny, die davon erzählt hat, wie sie also immer, wenn sie getrunken hat, ihren Ex-Freund angerufen hat, Sex mit dem hatte und halt Dinge mit sich hat machen lassen, die sie nüchtern im Leben nicht mit sich hätte ja. machen lassen. Sicherlich auch irgendeine Form von Übergriff. Ja. Und ich weiß noch, dass ich dachte, okay, da schreibe ich jetzt ein Newsletter zu. Und ich schreibe diesen Newsletter und sitze da plötzlich und fange so an zu heulen. Und das war Jahre später und dachte Krass, ich wollte so vieles nicht. Ja. Aber ich habe das dann über mich ergehen lassen aus genau den Gründen, weil ich manchmal dachte, komm, der hat dir jetzt irgendwie den ganzen Abend finanziert. Kannst du jetzt auch nicht Nein sagen, was für eine Logik. Oder ja. komm, manchmal auch wirklich, ich hatte ja auch so ganz kurze Beziehungen und auch mal eine ganz lange, weil ich dachte, dann erträgst es wenigstens, mhm. weil ich eigentlich keine Lust hatte. Oder, ach, ist es ist wirklich so. Danach ist es entspannter. Richtig. Oder genau wirklich auch dieses, boah, diese ganze, komm, warum denn nicht? Und ne? Diese Diskussion, die schenke ich mir jetzt. Mhm. Und da, ich glaube, was mich so erschüttert hat in dem Moment, war, der hatte Bock krass, ich habe wirklich gar nichts mehr von meinem Körper gehalten. Ich hatte im Grunde auch überhaupt keine Verbindung mehr dazu. Ich lag da und ich habe das so mhm. geschehen lassen. ja Aber ich hatte jetzt zum Beispiel nicht so dieses Ekelgefühl oder so. Mhm. Ich hatte aber eh das Gefühl dass meine Gefühle gar nicht mehr so richtig zu mir gehören, die meiste Zeit über. Und wenn es mhm. gut war, es war ja auch nicht immer so beschissen. Es war ja nicht, ja nicht alles schlecht. Wenn ich geilen Sex hatte, betrunken, da habe ich nämlich letztens auch nochmal drüber nachgedacht, dann war das aber auch so total seelenlos, weißt du? Mhm. Du bist so hart gekommen, aber es war so mechanisch und irgendwie so leer, ja. dass ich dann dachte, ja krass, es war einfach reine Bedürfnisbefriedigung. Mhm. Sex hat ja so viele Dimensionen und das war eigentlich nur so dieses reine, körperliche, rein raus, Orgasmus, super. Ja. Dachte ich jetzt letztens noch so, weil mich mal jemand gefragt hat, war der Sex eigentlich betrunken oder nüchtern besser oder ist er besser? Und ich sofort dachte, nüchtern, aber dachte ja krass. In meiner Alkoholzeit dachte ich halt auch ganz oft, betrunken ist er ja eigentlich auch ganz gut. Aber er war halt oft auch furchtbar.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja das Hinterlistige an Alkohol. Ja, natürlich hat man schöne Erlebnisse. Man hat tolle, durchfeierte Nächte und Momente von Verbindung. Man hat One-Night-Stands, die cool sind und Spaß machen und wo man irgendwie danach noch so ein paar Tage irgendwie danach noch dran denkt und sich so denkt, das war cool, es war irgendwie eine schöne Erfahrung, da war eine Verbindung. Und es hat halt einfach Spaß gemacht. Mhm. Aber trotzdem gab es halt immer wieder auch und viel zu oft diese Momente, wo Alkohol im Spiel war und es
0: war dann sehr schlecht. Und an dieser Stelle unterbreche ich mal kurz für einen Mini-Disclaimer. Falls du Thorsten heißt, bitte nimm es nicht persönlich. Ich
2: vergleiche das gerne mit, wenn jetzt Alkohol Mensch wäre, nennen wir Alkohol mal Thorsten. Und Thorsten würde so konsequent, so konsequent in den beschissensten Situationen meines Lebens auftauchen, mhm. Ich glaube, ich hätte Thorsten's Nummer schon ein bisschen eher gelöscht. Also, wenn ich mir angucke, wirklich die Momente, die, die so schlimm für mich waren, die mich so geprägt haben, negativ geprägt haben, die mein Sicherheitsgefühl in der Welt erschüttert haben, die mein Selbstwert erschüttert haben, die Beziehungen kaputt gemacht haben, die Freundschaften geschadet haben, die mir geschadet haben und meinem Wohlbefinden geschadet haben. Wenn ich mir das so angucke, zwar bei fast allem war Alkohol dabei. Ja. Also natürlich nicht bei allem, allem, aber... Ja doch,
0: aber Thorsten ist der Täter. Ja, Thorsten <lacht> ist wirklich ein Mittäter. Zumindest ein Mittäter, ja. ja. Und deswegen finde ich deine Empathie auch gar nicht so unangebracht, ehrlich gesagt. Um Gottes Willen, ne? Also ich möchte nicht in Schutz nehmen oder so, aber das verändert halt, es verschiebt halt die Grenzen, es verschiebt die Hemmschwellen. Und ich habe irgendwo letztens mal gelesen, Hemmschwellen haben ja auch einen Grund, ne? Ja. Also es wird immer so abgefeiert, ja voll geil und mit Alkohol bin ich so enthemmt, aber diese Hemmungen schützen dich ja auch vor etwas, das dir eigentlich viel zu viel ist und das dir eigentlich nicht gefällt. Für mich ist es so, dass
2: Alkohol den Blick verkürzt, also Konsequenzen werden egal und die Befriedigung, die man sucht, wird kurzfristig. Und, also, das mit den Hemmungen, das finde ich schwierig. Natürlich hat das was Enthemmendes, wenn man aufhört, die Konsequenzen wirklich wahrzunehmen oder fühlen zu wollen oder so oder daran zu denken. Aber ich kenne viele Menschen, die schon sehr, sehr betrunken waren und noch nie jemanden vergewaltigt haben. Ja, da hast du recht. Und ich glaube, dass schon was da sein muss, dass man so stark seine kurzfristige Bedürfnisbefriedigung in den Vordergrund rücken will, Vielleicht gibt es dann noch Sachen, die einen dann zurückhalten, wenn man nüchtern ist. Und ich glaube, das sind ganz oft die Konsequenzen, dass man es halt nicht darf.
0: Ja, aber das glaube ich zum Beispiel nicht. Okay. Also zumindest, wenn ich das jetzt auf mein Beispiel beziehe. Ich habe damals, als ich diesen Newsletter geschrieben habe, nämlich mir praktisch Meinungen eingeholt. Woran liegt das? Verändert Alkohol unser Wesen? Also krempelt es? das einmal um, kriegen wir irgendwelche Charakterzüge, die wir sonst eigentlich nicht besitzen. Und dann kam halt auch ganz oft, nee, nee, also eigentlich wolltest du das, so nach dem Motto, Alkohol hat das nur entblößt. Und dann dachte ich, nee, das stimmt nicht. Ich wollte das nicht. Und ich bin so auch nicht. Ich bin die treueste Seele dieser Erde. Ich bin so unglaublich monogam und ich bin so gern... Ja. Und ich weiß noch, dass ein damaliger Kollege mal zu mir meinte, ja, du hast ja auch sowas was Promiskuitives. Und ich dachte, ja krass, also ich kann jetzt schlecht dagegen argumentieren, aber ah, ah, nein.
2: Aber wer trotzdem immer, wer sagt sowas zu einer Kollegin? Das, das kann ich jetzt nicht
3: sagen. Okay. Ich höre auch gerade irgendwie. Ja, das war so eine kollegenfreundschaft Bekanntschaft, Sauf, Bekanntschaft, weißt du? Das war auch in irgendeiner Bar ah, ist ja, dieser Satz ja, gefallen, ja. aber.
0: Ja. Deswegen wehre ich mich so ein bisschen dagegen, gegen diese These, irgendwas muss ja da sein. Also natürlich muss irgendwas da sein, weil auch nicht jeder andauernd mit Typen abstürzt, wenn er sich betrinkt, weißt du? Das ist etwas, das ich unter Alkohol gemacht habe und trotzdem sehe ich das nicht als Teil von mir. Ich sehe das wirklich als etwas Künstliches, das durch den Alkohol entstanden ist. Und vielleicht, also das Einzige, was für mich noch Sinn ergeben würde, wäre dieses ich habe mich total nach Liebe und Nähe gesehnt und irgendwie probiert das über Sex zu bekommen. Ja. Das kann vielleicht noch sein.
2: Ich glaube, auch wenn man betrunken ist, tut man ja Dinge aus einer gewissen Logik heraus. ja also Das ist keine besonders schlaue Logik und die funktioniert halt auch oft nicht. Aber das war halt, wenn ich mir jetzt überlege, die Momente, in denen ich ich sag mal so, mit jemandem abgestürzt bin, freiwillig, was ich dann auch irgendwie gut fand oder so, war halt, ich wollte halt total gerne gewollt werden. Ich auch. Ich habe die Aufmerksamkeit total genossen, also auch Aufmerksamkeit von Männern, weil ich auch, naja, wir leben halt in einer Welt, in der man auch schon ziemlich früh mitbekommt, dass die Aufmerksamkeit von Männern zu haben auch was Gutes ist und auch Kapital ist sozusagen für einen selber und dass es auch den Wert steigert der eigenen Person. Und das kann ich natürlich auf einer kognitiven Ebene auch als ich schon, sag mal so, studiert habe und schon schlaue Texte über Feminismus gelesen habe und so und das alles schon kognitiv, natürlich alles schon 100.000% total verstanden habe. Irgendwas in mir drin fühlt es aber nicht. Irgendwas in mir drin will gewollt werden, will gemocht werden, ist total von diesem männlichen Blick abhängig. Und das kommt dann unter anderem halt auch raus, wenn man betrunken ist. So kann ja auch Spaß machen, dieses Spiel sozusagen. Aber es macht halt nur dann Spaß, wenn beide respektvoll miteinander umgehen. Und das ist halt das Problem, wenn man nämlich betrunken ist, dann kann man sich gegen diese Respektlosigkeiten dann nicht mehr so richtig wehren.
0: Mich hat Mikas Geschichte noch lange beschäftigt. Ich konnte sie auch nicht klar einordnen. Emotional nicht und vor allem auch rechtlich nicht. Was kann und sollte man in so einer Situation eigentlich tun, währenddessen und danach? Und was für eine Rolle spielt es, dass die Beteiligten betrunken sind? Wie ist da die Rechtslage? Ich habe Christiane Rusch gefragt. Sie ist Rechtsanwältin und Sexualstrafrecht ist einer ihrer Schwerpunkte. Ich habe ihr von Mikas Fall erzählt. Das kommt Ihnen
3: wahrscheinlich bekannt vor, oder? Absolut, ja. Also das ist gängig, das womit wir es zu tun haben, dass gesagt wird, es wurde Alkohol konsumiert oder vielleicht auch irgendwelche Betäubungsmittel freiwillig konsumiert und dann ja, wacht jemand auf während es mutmaßlich zu sexuellen Handlungen gegen den Willen kommt. Wir haben eigentlich wirklich ganz viel so die Fälle, irgendwelche schiefgelaufenen Tinder-Dates, sage ich jetzt mal schiefgelaufen, dahingehend, dass der eine sagt, es war einvernehmlich, der andere sagt es nie, es war nicht einvernehmlich, was passiert ist. Natürlich, es gibt auch echte Falschbeschuldigungen. Also vielleicht mal so ganz grob zur Einschätzung. Wir haben 20 Prozent echte Falschbeschuldigungen. 20 Prozent, wo es tatsächlich auch wirklich bewusst zu einem Sexualdelikt gekommen ist. Und ich glaube 60 Prozent ungefähr fehlerhafte Kommunikation. Dass entweder nicht richtig deutlich gemacht wird, dass man mit den Handlungen des Partners nicht einverstanden ist oder dass der das nicht erkennt. Warum auch immer, vielleicht auch aufgrund von Alkoholisierung. Das haben wir hier bei dem Fall ja eventuell auch, dass das eine Rolle spielen könnte. Also das ist einfach immer so eine grundlegende Problematik.
0: Ja, okay. Klar kommunizieren kann man natürlich nur, wenn man wach ist. ne? Aber was wäre denn eine klare Kommunikation? Das Nein natürlich. Und was noch?
3: Ja, also einmal natürlich das Nein reicht. Es genügt das Sich-Wehren. Es genügt tatsächlich auch das Weinen. Ähm, das ist ausreichend. Was wir immer wieder hören, dass dann gesagt wird einfach nur, ja, ich wollte das eigentlich nicht, aber ich habe nicht so richtig was gesagt, sondern ich habe einfach den Kopf weggedreht, ich habe nicht mitgemacht und ich habe gehofft, dass es schnell vorbei ist. Dann ist das einfach nicht ausreichend und da muss man dann auch immer sagen, naja, wenigstens mal Nein sagen, weil woher soll es der andere denn im Zweifel wissen? Das ist dann einfach hier immer ein absolutes Problem. Das ist die Kernfrage eigentlich bei uns im Sexualstrafrecht, dann immer, okay, wie ist die Beweissituation? Und meistens ist die eben hier sehr problematisch. Das sind klassische aussage gegen Aussagedelikte, Und da unterscheiden sich die Versionen doch meistens erheblich.
0: Ja, und dann ist da ja der Alkohol, ne? Das war auch was, worüber wir zwei dann hinterher in dem Interview geredet haben. Weil vor allem ich mich auch gefragt habe, inwiefern ist Alkohol denn da der Mittäter?
3: Ja, Mittäter, ja kann man vielleicht tatsächlich so bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, der einfach hier die Beweissituation erheblich erschwert.
0: Was ich aus dem Gespräch vor allem mitgenommen habe, egal ob betrunken oder nicht, wenn dir so etwas passiert und du das nicht willst, dann sag und zeig ganz klar, dass du das nicht willst. Sag unmissverständlich nein, dann bist du zumindest rechtlich betrachtet auf der sicheren Seite. Denn wenn du es nicht zeigst, dann stehen deine Chancen vor Gericht sehr, sehr schlecht. Und sehr, sehr schlecht stehen sie leider auch, wenn du dich nicht erinnern kannst, wenn du keine Zeugen und keine medizinischen Beweise hast. Was ich noch mitgenommen habe aus dem Gespräch, welche Rolle Alkohol spielt, das lässt sich leider nicht so einfach sagen. Aber eines steht fest, er macht es noch komplizierter, als es ohnehin schon ist. In der Situation selbst und auch im Nachhinein. Mika hat ihre Gedanken dazu mal sehr schön in einem Post auf Instagram zusammengefasst. Hier ein Ausschnitt aus diesem Text.
1: Ich bin Feministin. Ich gebe niemals den Opfern die Schuld. Und ich gebe auch Alkohol nicht die Schuld. Ich gebe dem Vergewaltiger die Schuld. 100 Prozent der Vergewaltigungen sind von einem Vergewaltiger verübt. That's a fact. Aber Alkohol ist ein Faktor und wir müssen darüber reden. Alkohol schaltet die sehr gesunden Zweifel aus. Alkohol lässt uns an gefährlichen Orten einschlafen. Alkohol lässt uns mit Typen heimgehen, die wir nüchtern abstoßend finden würden. Alkohol macht uns verwundbar.
0: Ja, er macht uns verwundbar. Und an dieser Stelle ist mir
1: auch einfach nochmal
0: wichtig zu sagen, wenn dir sowas passiert ist, auch damit bist du nicht allein. Ich habe darüber auch noch mal mit einer Freundin gesprochen, die solche sexuellen Übergriffe ebenfalls erlebt hat. Und sie hat mir auch nochmal gesagt, sag deinen HörerInnen, dass es enorm hilft, mit jemandem über diesen Schmerz zu sprechen, über diese Grenzüberschreitung und über dieses innere Entsetzen, die sie hinterlässt. Selbst wenn du dich entschließen solltest, keine Anzeige zu erstatten, rede mit jemandem, der dich seelisch unterstützen kann. Neben Therapeutinnen und Therapeuten gibt es in Deutschland auch Hilfsorganisationen, an die du dich wenden kannst. Mika nimmt damals zum Beispiel Kontakt zum Weißen Ring auf. Das ist ein Verein, der sich für die Rechte von Opfern von Kriminalität und Gewalt einsetzt. Der Weiße Ring hilft zum Beispiel dabei, einen Therapieplatz oder einen Anwalt zu finden.
2: Ich habe immer mal auch wieder so Therapieversuche gestartet. Ich wollte ja okay sein und es war auch ein bisschen so ein Trotze. Wenn ich jetzt anfange, nicht okay zu sein, wenn ich jetzt anfange, Sachen vielleicht nicht mehr zu machen, wenn ich jetzt... Also ich bin auch nochmal zurück in das Land geflogen und habe da nochmal zwei, drei Monate zugebracht, um mich dem zu stellen, weil es sonst irgendwie für mich, glaube ich, mein Gefühl war, dass es dann so völlig wie so ein schwarzer Fleck auf der Landkarte ist und ich muss den mit neuen Erinnerungen auch besetzen. Wenn ich jetzt anfange, genau solche Sachen nicht zu machen, sondern hat er gewonnen oder so. Oder dann hat das über mich gewonnen.
0: Aber die Folgen dieser Übergriffe spielen sich auf einer ganz anderen Ebene ab als auf Intellektueller.
2: Ich habe mir zum Beispiel nie die Schuld gegeben. Aber ich glaube, was es langfristig auch gemacht hat, war halt das Verhältnis zu meinem eigenen Körper total zu stören. Also ich empfinde das nicht mehr so stark so, aber dass ich in Phasen immer wieder so eine unfassbare... Wut auf meinen eigenen Körper hatte, als einen Körper, der es halt nicht schafft, sich zu schützen. Und ich habe das so abgespalten und wollte den irgendwie auch zerstören. Also es war jetzt nicht so, dass ich vorher irgendwie nie Alkohol getrunken und immer super gesunden Lebensstil gehabt und so und dann war das und plötzlich war alles anders. Also so war es auch nicht. Aber ich glaube, dass das Trinken eine andere Dringlichkeit bekommen hat.
0: Wobei sich diese Dringlichkeit nicht darin geäußert hat, dass sie weiterhin so super exzessiv getrunken hat wie als Jugendliche. Das hat sie schon vor Mittelamerika nicht mehr. Da hatte sie einen Freund, der war ein paar Jahre älter als sie und dann fing sie an mit dem, was sie als Erwachsenen trinken bezeichnet. Also eine Flasche Wein aufmachen beim gucken auf dem Sofa. Als sie dann allerdings zurückkam, fing diese Gewohnheit langsam an, sich zur Sucht zu entwickeln.
2: Das läuft ja nicht geradlinig. Also ne, es ist ja nicht so, man fängt an einem Punkt an und dann endet man an dem anderen Punkt und dazwischen kann man irgendwie eine gerade Linie ziehen oder so. Das sind ja Schwankungen, die sich ja auch dem Leben irgendwie anpassen. In meiner Studienzeit habe ich, ich sag mal so, nicht auffällig getrunken. Also ich habe viel getrunken. Aber alle anderen um mich herum auch. Man studiert halt was Künstlerisches, man geht auf Partys, man sitzt abends in der WG zusammen. Aber da bin ich jetzt nicht aufgefallen, weder durch Koma trinken, noch durch irgendwie, okay, die kriegt jetzt nicht mehr auf die Reihe, weil sie irgendwie jeden Abend besoffen ist oder so. Das ist ja auch das Gemeine. ne? Man ringt ja um Kontrolle und um Unbeschwertheit in der Beziehung zu dem Drink. Manchmal klappt's ja. Manchmal gibt's ja Phasen, in denen man dann irgendwie weniger trinkt, aus was für Gründen auch immer. Und das hat mir dann immer irgendwie wieder Hoffnung gegeben und immer wieder gedacht, so ja, eigentlich ist ja auch alles okay und es ist ja auch nicht auffällig und so.
0: Und nicht nur ihr Alkoholkonsum verunsichert sie. Auch ihre Beziehung zu Sexualität hat sich nach der Vergewaltigung verändert. Immer wieder hinterfragt sie, was ist überhaupt okay für mich? Wo sind meine Grenzen? Was will ich und was will ich nicht?
2: Wir hatten eigentlich fast keinen Sex mehr, weil ich das psychisch nicht so richtig gut aushalten konnte, außer also dann schon manchmal getrunken. Das ist ja das Ding bei so traumatischen Erlebnissen. Die kommen ja selten alleine. Die ziehen ja noch Sachen nach sich. Also ich habe viele Dinge, unabhängig jetzt von dieser einen Sache, von, sagen wir Vergewaltigung war quasi Trauma eins und dann kamen danach halt noch viele andere Traumata, die aus dem irgendwie entstanden sind. Das eine war, dieses Jahr abzubrechen. Quasi der erste große Schritt, aus dem Elternhaus rein in die Welt, ist gescheitert. Das zementiert natürlich einiges so im Selbstbild. Aber dann auch in der Beziehung von einem Typen, den ich sehr geliebt habe, zu merken, dass ich Zärtlichkeit, Intimität immer schwerer zulassen kann, weil es mir oft danach schlecht ging. Und immer schon sozusagen das antizipiert habe und dann in Gedankenkreisläufe reingekommen bin von, will ich das jetzt eigentlich gerade wirklich? Und was ist, wenn ich es jetzt aber gerade nicht will? Und was macht es dann mit mir, wenn ich jetzt was mache oder mich jetzt darauf einlasse, was ist, wenn ich auf der Hälfte dann gar keine Lust mehr habe und dann abbrechen muss? Muss ich dann irgendwie das Aushalten, dass er enttäuscht ist oder so vielleicht sogar sauer oder so. Er war jetzt keiner, der jetzt irgendwie deshalb unbedingt sauer geworden ist, aber so enttäuscht. Ich muss ihn dann zurückweisen. Diese Gefühle, die damit einhergegangen sind, habe ich halt antizipiert, habe versucht, sie im Vorfeld durchzudenken, um wirklich, wirklich sicher zu sein, dass ich danach nicht in ein tiefes Loch aus Depressionen falle und plötzlich gar nichts mehr kann, bloß weil ich gerade Sex hatte. Das ist halt, ich sag mal so, ein Lustkiller. Also wenn du halt im Vorfeld schon irgendwie das alles versuchst zu durchdenken, dann kannst du eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich im Moment sein. Ich habe das als sehr traumatisch wahrgenommen, dass uns in dieser Beziehung so nach und nach so die Intimität zerbröckelt ist. Ich konnte dem zugucken, wie nach und nach das immer weniger wurde, ich das immer weniger aushalten konnte. Ich wurde natürlich damit immer verkrampfter logischerweise, weil ich immer das Gefühl hatte, es liegt an mir. Ich muss das jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen. Und dann haben wir uns irgendwann getrennt. Also nicht nur deshalb, aber das war auf jeden Fall ein Thema.
0: Nach der Trennung versucht Mika über Jahre hinweg zur Normalität zurückzufinden. Aber die Beziehung zu sich, zu ihrem Körper, ist zerrüttet. Und sie spürt, dass auch ihre Beziehung zu Alkohol aus dem Ruder gelaufen ist. Sie zwingt sich zu nüchternen Phasen, was auch immer wieder mal klappt, kurzzeitig. Aber ganz aufhören mit dem Trinken, das schafft sie nicht. Was es wiederum unmöglich für sie macht, ihre Traumata aufzuarbeiten. Denn das geht nur nüchtern.
2: Mitte 20 habe ich meine Verhaltenstherapie gemacht. Da war das natürlich irgendwie auch Thema, aber da habe ich halt auch noch getrunken. <lacht> ähm, ich muss manchmal so ein bisschen lachen, wenn ich mir so meine Logik aus meinen 20ern so angucke. Also ich hatte halt, gerade war ich immer nicht in Phase, als ich diese Therapie angefangen hatte und dann hat die mich gefragt, wie viel ich vorher getrunken habe und dann habe ich gesagt, ungefähr, wie viel ich getrunken habe und dann hat sie gesagt, ah ja, gut, dass sie aufgehört haben, weil ihr Alkoholkonsum spricht nicht gerade dafür, dass sie sich mit sich selbst auseinandersetzen wollen und dann habe ich aber wieder angefangen zu trinken und dann hatte ich so eine Angst, dass sie mich dann als Patientin wieder zurückweist, dass ich das
0: einfach nicht erzählt habe. So geht es noch ein paar Jahre weiter für Mika. Die nüchternen Phasen werden allerdings seltener. Ihr Alkoholkonsum steigt. Als sie Ende 20 ist, spürt sie, so geht es nicht mehr weiter. Und dann, mit 29, kommt es bei ihr zu diesem Aha-Moment, zum magischen Klick. Mika beschreibt das mit dem schönen Wort Kehrtwende.
1: Ich stand auf einem Hof im Norden Serbiens, um mich herum Maisfelder und eine ganze Menge nichts. Da kam mir ein Gedanke, den ich lange nicht mehr hatte. Ich will leben. Dann schloss sich ein zweiter Gedanke an. Aber nicht so. Und dieses aber nicht so ist der Paukenschlag, der seit Beginn durch meine Nüchternheit klingt. Ich will leben, aber nicht so. Ich will arbeiten, aber nicht so. Ich will in der Welt sein, aber nicht so. Ich bin sozusagen in die Nüchternheit gesprungen, als sei sie das Einzige, was mich jetzt noch retten kann, ohne so genau zu wissen, ob wir uns beide an unseren Teil der Abmachung halten. Ich bleibe nüchtern und sie holt mich zurück in die Welt. Der Rest klappt schon irgendwie.
0: Mika hört auf zu trinken.
1: Ich habe natürlich
2: ganz, ganz viel auch durch den Alkohol verdrängt. Und wirklich auch ein wichtiger, wichtiger Kern meiner Nüchternheit ist meine Selbstbestimmung und meine Achtung vor mir selbst. Ich bin immer noch nicht mit allem cool, was mein Körper irgendwie so macht und habe immer noch ein komisches Verhältnis damit und denke immer so, ja, müsste ich jetzt irgendwie nicht mal drum kümmern und so. Aber die Basis dafür ist da, mich darum zu kümmern, weil ich es überhaupt erst mal fühle, weil ich es irgendwie
0: zulassen kann. Und das ist der springende Punkt. Erst wenn wir unsere Gefühle wieder zulassen, statt sie mit Alkohol zu betäuben, können wir uns um das kümmern, was darunter vergraben liegt. Für Mika steht ein großer Schritt da auch noch an. Traumabewältigung.
2: Ich schiebe das schon so ein bisschen vor mir her, ehrlich gesagt. Ich will da eigentlich nicht so gerne dran. Aber ich bin ja sowieso der festen Überzeugung, mit dem werden habe ich die Blaupause gefunden für jedes Problem. Und so wie ich nüchtern geworden bin, gehe ich jedes Problem an. Also ich habe ein Problem zum Beispiel so mit, meine Finanzen auf die Reihe zu bekommen. Und so wie ich nüchtern geworden bin, gehe ich jetzt meine Finanzen an. Und höre mir Podcasts, informiere mich, lese Bücher, schreibe Sachen auf und vergebe mir immer wieder dafür, wenn ich Sachen nicht so hinkriege, wie eigentlich mein Anspruch an mich wäre. Und ich weiß auch genau, dass ich so auch da weiterkomme, So aber es ist so der, das harte, das ist so das harte Thema. Wie lange bist du jetzt nüchtern? Anderthalb Jahre? Mhm. Krass, schon so lange. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist natürlich sozusagen noch gar nicht so lange wiederum, aber ähm, es fühlt sich schon so total, also es ist total normal. Und oh, es ist so schön jedes Mal, wenn, also das ist halt das Witzige. Jedes Mal, wenn mir was passiert, was irgendwie richtig krass stressig ist und richtig scheiße ist, zum Beispiel ähm, wurde mir jetzt gerade diese Woche mein Rucksack geklaut mit meinem Portemonnaie und Schlüsseln und Diensthandy und so und dann geht's mir erstmal scheiße und dann irgendwann stelle ich fest, krass, du hast an keinem Punkt daran gedacht, Alkohol zu trinken. Wie geil, wie cool, dass ich durch eine richtige scheiß durchgehe und nicht mal daran denke... Dass ich jetzt in den Supermarkt gehen könnte, um mir Alkohol zu kaufen. Mhm. Gerade in den Momenten, die tough sind, wo man emotional aufgewühlt ist, wo einem was passiert, wo man denkt so, oh man, ey, ich schon wieder. Und man verliert Sachen, Sachen werden einem geklaut, man kriegt seine Bürokratie nicht so richtig auf die Reihe und dann kommt Brief vom Finanzamt, man muss einen neuen Perso beantragen, also ein Scheiß. Und dann steht man, hat man das Gefühl Fingerberg. so. Genau, Megaberg und bestätigt natürlich voll das Selbstbild von einem fucking Screw-Up, der es irgendwie einfach nicht auf die Reihe kriegt. Und je weiter man aber davon wegkommt, desto einfacher wird's halt. Mhm. Und das ist schön zu merken. Jede Scheißsituation hat immer noch so ein bisschen dieses kleine Funken von, geil, aber kein Alkohol. <lacht>
0: Das ist ganz cool. Ja, und ich denke mir immer, jedes Problem hat auch seine Zeit, weißt du? Wenn du jetzt gerade deine mhm. Finanzen auf die Reihe kriegst, dann krieg erstmal deine Finanzen auf die Reihe. Yeah, du musst hier jetzt nicht auch noch Traumata schlimm. bewältigen. <lacht> ja. Du wirst schon spüren, wenn die Zeit dafür da ist. Ja.
2: Bei der Verarbeitung von einem Trauma, auch wenn die Sache an sich ja hart ist, kann es trotzdem ein schöner Prozess sein. Richtig.
0: Es kann auch einfach sein, dass du merkst, dass du heilst.
2: Ja, ja, im Grunde wieder, ne? Nüchternheit als Blaupause für alles. Also <lacht> auch, dass Nüchternheit kein Kampf ist. Also natürlich kämpft man mal, oder nein, natürlich, aber viele Leute kämpfen auch mal und manche kämpfen mehr als andere und so. Das ist nicht automatisch leicht, aber oft ist es leicht und oft darf es auch leicht sein. Ja. Und das war auch so eine Erkenntnis, dass ich jetzt an einem Punkt bin, an dem ich sagen kann, es ist leicht für mich, nicht dann zu sein. Ich muss nicht mein ganzes Leben lang kämpfen und immer jeden Tag, das, das hat mich am Anfang so abgeschreckt, das überhaupt anzufangen, weil ich dachte, okay, wenn wirklich jeder Tag ein Kampf ist, mit mir selber, ich ringe mit mir, dass ich gegen den Drink widerstehe und so, ja, dann trinke ich halt lieber weiter. So, weil darauf habe ich keinen Bock. Und das will ich auch gar nicht durchhalten, weil ich eh charakterschwach bin und so und willensschwach und bla, 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 ne. Klar, was man sich irgendwie was so sagt. Und jetzt merke ich so, ja, nee, ist eigentlich alles fein, so. Und man darf das genießen. Ja, das ist irgendwie sehr schön. Ja, Blaupause für alles. Die, die
0: Lösung. Es ist die Lösung.
2: Ähm, darf ich dich was fragen noch? Ja. Bereust du, dass du abhängig geworden bist von Alkohol?
0: Nein. Nee. Ich habe ganz lange gedacht, boah, schade, ich hätte, glaube ich, mein Studium mehr genossen, wenn ich nüchtern gewesen wäre. Und ich hab, es tut mir manchmal so leid, um diese unbeschwerte Zeit, in der du so viel Zeit hast, um dich in einen Sachverhalt so einzuarbeiten. Das ist eigentlich mein Traum. Ich meine, das habe ich mir jetzt wieder geschaffen, aber... Mhm. Du hast keine Verantwortung, nur du hast eigentlich nur Verantwortung dir selbst gegenüber. Du hast Universitäten, die dir kostenlos Bildung auf dem Silberteller servieren mhm. und du hast Zeit. Wie geil. Und das tat mir manchmal leid, dass ich das so, dass ich da so vieles verschenkt habe. Aber mhm. nee. Laura McCorrin sagt ja immer, that's your thing, ne? Und Alkohol was my thing. Es war mein mein Tor zu mir, das ist, klingt immer so überzogen, aber es war tatsächlich so. Also dadurch, dass ich gezwungen war, alles so auf den Kopf zu stellen und alles neu zu bewerten, bin ich tatsächlich in einem Leben gelandet, das ich ziemlich cool finde. Mhm. Und deswegen tut mir das, tut mir das nicht mehr leid, nee.
2: Cool. Ja. Nee, auch nicht. Also es gibt manchmal so kleine Momente, wo ich denke, oh Gott, wenn ich das Geld zum Beispiel, was ich getrunken habe, wenn ich das gespart hätte. <lacht> so mm. mhm. <lacht> ähm, Oder ja, das gleiche, was du sagst mit ähm, Studium oder auch wie viele Texte ich angefangen habe und die dann wieder in der Schublade verschwunden sind.
3: Mhm.
2: Also ich habe mich klein getrunken, um irgendwie mhm nicht so viel Raum vielleicht einzunehmen oder so. Und ja. da denke ich halt schon manchmal so, ja, irgendwie schade. Aber gleichzeitig wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Zum Beispiel hätte ich gar nicht erst den Podcast mit Mia zusammen angefangen. Also solche Projekte wären nicht entstanden.
0: Mhm.
2: Und dieses tiefe Vertrauen in meine eigene Lösungskompetenz, dass ich die Probleme die sind manchmal schwer und die sind auch manchmal vielleicht überwältigend schwer. Aber das Grundgefühl von, ich bin bestens ausgestattet, um die zu lösen. Das ist so geil. Das ist mega geil.
0: Da hast du vollkommen recht. Und deswegen würde ich das auch auf der Stelle unterschreiben, Nüchternheit als Blaupause für alles. Weil wenn du das schaffst, was ja. schaffst du dann nicht? Dann schaffst du ja. alles. Ja, sehe ich auch so. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke dir. Es war sehr, sehr schön.
0: Ich finde so großartig, dass Mika über dieses super wichtige und leider viel zu verbreitete Thema mit mir gesprochen hat. Mikas und Mias Podcast Soda Club Deep Talk auf nüchtern verlinke ich dir in den Shownotes. Außerdem haben die beiden auch noch ein Magazin gestartet, das Soda Da findest du auch richtig richtig gute Texte, die dich auf dem Weg in die Nüchternheit unterstützen und motivieren. Verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes. Und nochmal zur Erinnerung, in den Shownotes findest du auch den Link zu Professor Seukas und meiner Umfrage. Es würde mir so viel bedeuten, wenn du mitmachst. Am besten jetzt direkt draufklicken und starten, dauert auch echt nicht lang. Und je mehr mitmachen, desto besser. Vielen, vielen Dank dafür. Und danke fürs Zuhören. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe. Deine Nathalie